0: Hallo, du wundervolles Du und schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Interviewreihe. Heute geht es darum, ich habe die wundervolle ähm, Sonja Isabel bei mir zu Gast und wir werden über Missbrauch sprechen, von Aktfotos, Missbrauch generell von ähm, Nacktheit und ganz viele andere Themen. Also, hör rein und hab ganz viel Spaß dabei.
1: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich zu Gast die wundervolle Isabel und Isabel ist so vielschichtig, sie macht so viele Dinge, darum gebe ich das Wort einfach gleich an dich, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor,
2: liebe Isabel. Okay, also mein Name ist Sonia Isabel, aber die meisten kennen mich unter Isabel, weil mein Künstlername als Model Isabel Bella Curvy Model ist. Genau, und nebst dem, ja, lebe ich einfach das Leben und ich kann gar nicht mehr so genau sagen, was ich eigentlich mache. Also zum einen coache ich, das heißt, ich begleite einfach Menschen in ganz verschiedenen Lebensprozessen, die Hauptthemen sind eigentlich so Ängste, ähm, Sexualität, Frausein, Selbstliebe. Das sind wirklich so Themen, die mir immer wieder begegnen und in denen ich Menschen auch immer wieder begleiten darf. Genau, und neben STEM bin ich einfach sehr oft vor der Kamera inspiriere die Menschen mit meinen Bildern und Texten und dort geht es halt auch sehr stark um diese Thematiken Frau sein, sei dich selbst, sei authentisch, lebe deine Einzigartigkeit. Ja und das, der Fokus ist wirklich so, dass Menschen wieder ihre Einzigartigkeit und auch Freude entdecken am Leben und am, am sich entfalten und sich selbst sein, egal was andere Menschen darüber denken. Dann
1: bist du schon am richtigen Punkt, egal was andere Menschen denken. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, wo ich selber wirklich hadere damit und zwar Aktfotos zu machen, Nacktfotos zu machen und was man eigentlich damit macht, wenn es dann zu einem Missbrauch kommt. Aber jetzt mal vorneweg, wie kamst du dazu Curvy Model zu werden?
2: Ja, das war eigentlich ein bisschen eine Zufallssache. Also das heißt, ich ähm, hatte eine große Krise in meinem Leben. Es ging mir, mir wirklich sehr schlecht und da kamen ganz viele verschiedene Thematiken zusammen. Meine Beziehung, für die ich mich geschämt habe, dann ähm, die Arbeit, die mich überrollt hat, dass, dass ich auch einen Job gemacht habe, der mich nicht wirklich erfüllt hat. Und das alles hat eigentlich dazu geführt, dass dass ich einfach wirklich ähm, am Boden war. Und aus dem heraus habe ich mich dann auch begleiten lassen. Ähm, ich habe dazu mal selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht und dadurch auch ein Netzwerk gehabt, das ich schon anzapfen konnte. Und eigentlich aus diesem Prozess, der dann in mir entstanden ist, ähm, habe ich so gemerkt, hey, ich habe mich ja immer wohl gefühlt in meinem Körper. Das, was, was mich Unwohl fühlen ähm, hat machen lassen, sozusagen, war, waren die Thematiken, die ich ha hatte. Also, dass ich mich geschämt habe für, für ähm, die Affäre, die ich hatte, für ja, die Dinge, die ich gemacht habe, wo ich eigentlich nicht möchte, also meine Fehler auch. Und so zu merken, als ich das wie, wie annehmen konnte und auch die Geschenke dahinter erkannte, ähm, hat sich auch mein Körpergefühl verändert. Und das war für mich so dieser, ähm, diese Erkenntnis auch, aha, Selbstliebe ist einfach viel mehr als nur ähm, eine Körperform und einfach eine Zufriedenheit mit dem Körper, sondern es ist effektiv das Gesamtpaket, das wir sind als Körper, Geist und Seele. Und ich habe einfach danach gemerkt, ähm, ich muss unbedingt mit dieser Botschaft raus. Ich muss den Menschen zeigen, hey, es spielt keine Rolle, was du für eine Ko Körperform hast, was du für Narben hast, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ähm, dein Inneres ist deine, deine Strahlkraft, deine Ausstrahlung, deine Sexiness, deine Schönheit. Und eben vor allem diese Zufriedenheit und Annahme mit dir selbst. Und aus dem heraus hat sich eigentlich dann meine Model-Seite gestaltet. Also das war eigentlich gar nicht unbedingt mein Ziel, ich werde jetzt Model, sondern ich will einfach diese Botschaft in die Welt hinaustragen. Und ich war schon ähm, einfach so nebenbei mal vor der Kamera für mich und konnte dann wie diese Fotos nutzen als, als erste ähm, Möglichkeit, Bilder zu zeigen. Und das hat dann eingeschlagen wie eine Bombe. Also, es war wirklich. Ein Selbstläufer unglaublich. Ja.
1: Aber hast du von Shooting zu Shooting gemerkt, dass du dich mehr öffnest oder hast du von vornherein gewusst, hey, ich gehe jetzt in die Richtung Akt oder ich zeige mehr von meinem Körper oder war es am Anfang auch so, dass du sagst, durch diese Scham und durch diesen Prozess warst du auch eher mehr am Anfang verschlossen und es kam durch den Prozess oder dass du gesagt, nee, das war von Anfang an mir ehrlich gesagt egal?
2: Also das eine, was ich sehr stark merke und auch sehe so, so in dieser Modelwelt mittlerweile, ist halt schon, dass sehr viele Frauen ähm, sich versuchen, Selbstwert zu erkaufen, indem sie sich eben so präsentieren oder indem sie beginnen zu modeln. Und es ist so, es gibt wie einen kurzen Kick, aber wir müssen uns bewusst sein, dass dieser Kick einfach ein Kratzen an der Oberfläche ist.
1: Was meinst du mit Kick? meinst du diese, diese du gibst ein Bild raus und dann ist es ähm, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Bewunderung, also quasi wirklich diese genau. Möglichkeit, nach der sie rausgehen, weil sie eigentlich innerlich leer sind und dann gehen sie Nicht. nach Anerkennung,
2: Liebe und dem Ganzen. Genau, und es füllt diese emotionale Lücke für einen kurzen Moment, das ist für mich dann eben dieser Kick, so ich fühle mich besser, ich bin doch genug gut, aber diese Lücke entsteht ja dann wieder, also das ist ja nur ein Moment, eine Momentaufnahme. Und ich mache auch oft die Erfahrung, dass solche Frauen dann viel mehr angegriffen werden. Ähm, also auch Mobbing und so weiter. Weil du natürlich diese Lücke in dir hast. Die Menschen sehen das oder spüren das irgendwo. Und dann bist du eben auch eine Angriffsfläche, weil, weil es soll dir ja auch ermöglichen, dass du hinblickst, dass du eben schaust, was, was stimmt denn noch nicht, was, was macht mich mich aus sich in diese Abhängigkeit vielleicht auch gerate oder wo was kann ich nicht annehmen und bei mir war natürlich ich, ich war schon an diesem Punkt, wo ich ähm, meine Teile wie auch angenommen habe, eben das Schämen, all das, was, was ich nicht sein wollte. Das war Vitrinen und deshalb war es mir auch egal, ob die Leute mich jetzt toll finden oder nicht. Ich wusste einfach, ich muss diese Botschaft rausbringen. Ich denke, das ist mal das eine. Und für mich geht das eben dann auch in diese Richtung ähm, du hast vielleicht deine Grenzen, also meine Grenzen sind ja wie, wie seit Anbeginn immer noch dieselben, ich zeige kein Intimbereich, keine Nippel. Das ist einfach meine, meine Grenze. Und was halt auch oft die Problematik ist, wenn du dann so diesen Traum hast, entweder auch, dass du eben wirklich Topmodel wirst, oder dass du dich besser fühlen möchtest, dass du beginnst, deine Grenzen zu verschieben, weil vielleicht dieser Kick eben dann nicht so lange reicht, dann gehst du ein bisschen weiter und dann es fühlt sich vielleicht im ersten Moment gut dann aber dann einfach nur beschissen. Und das ist, weil du über das hinausgehst, was du eigentlich möchtest. Also du merkst ja irgendwo, ähm, es passt nicht ganz für mich. Und für mich war das am Anfang, also ich war sicher am Anfang nicht ganz so freizügig. Ich habe mich zwar sofort auch in Unterwäsche und so abgelichtet, weil, ähm, weil das bin einfach ich. Für mich war Erotik, Sexualität, das ist immer ein Thema gewesen und für mich war auch ganz klar, das gehört zu mir, ich zeige das. Ähm, aber jetzt mache ich natürlich auch viel mehr... Ähm, wirklich Akt, ich liebe halt auch Akt in der Natur, wirklich hat sie so dieses Natürlich, diese Natürlichkeit. Aber die Grenzen für mich ist einfach klar, wenn ich mit jemandem fotografiere, dann kläre ich das ganz klar. Ich mache auch Vollakt, aber dann poste ich das auch nur zensiert und dann ist das auch abgesprochen, dass das eben dann nicht mehr ist. Und für mich war eine Zeit lang wirklich auch die Problematik, ich möchte nicht, dass man mehr sieht. Aber ich glaube, da war auch bei mir einfach dieser Prozess noch, dass ich Teile in mir hatte, die ich nicht zeigen wollte, als Persönlichkeitsaspekte. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wenn, wenn das, ich mache das einfach so, weil ich finde, mittlerweile ist Nacktheit zu einem Produkt geworden. Und auch die, die Leute, ähm, ich verstehe, dass das ist ja unser menschlicher Aspekt Wir wollen wissen: ja, wie sieht denn diese Frau ganz nackt aus? Das ist einfach natürlich. Und trotzdem ist es auch zu einer extremen ähm, äh, ja, Kauffrau schon fast gekommen. Also, dass man sich einfach ähm, für Geld auszieht. Und für mich ist das einfach nicht mein Wert. Wenn ich mich aus oder wenn ich mich ausziehe, dann einfach, weil es mir entspricht und nicht, weil ich Geld dafür bekomme. Und das sind für mich so diese, ja, solange das einfach so ist, dass man mehr wert ist, zum Beispiel auch, oder man einfach mehr Beachtung bekommt, wenn man nackt ist, oder eben komplett alles sieht, solange ziehe ich da nicht mit. Also für mich muss es einfach wie, nebst dieser Erotik und Sexualität, die ich ja auch vorzelebriere, sollte es für mich trotzdem diese Natürlichkeit beinhalten. Und deshalb ist ja auch das Vulva-Projekt, das ich habe, das erste Projekt, wo meine Vulva ja auch abgelichtet ist. Also man wird die in diesem Buch auch sehen. Ähm, aber das, dort ist für mich einfach der, die Botschaft eine andere. Es geht um etwas ganz anderes
1: weil es ein Herzensprojekt ist. Du hast es ja. vorhin so schön gesagt, äh, Grenzen, äh, dass wir Grenzen, dass wir dazu neigen, Grenzen zu überschreiten und dass wir Dinge tun, so quasi wegen dem Geld. Und wenn wir Dinge nur aus dem Aspekt vom Geld her tun, ich meine, ich kenne das selber, ich bin den Prozess schon durchlaufen, deswegen wischt dir das wirklich wieder um die Ohren, wirklich. Ich meine, ich habe ja 18 meinen Stalker gehabt und ich habe ja im ganzen Leben wenig meine Grenzen gekannt. Wirklich wenig. Ich habe Escort gelernt, Grenzen zu setzen. Ich habe in den Fetischpartys und auf BDSM-Veranstaltungen gelernt, Grenzen zu setzen. Und ich wurde ja, und das ist ja was, was ich immer, ich habe es dir vorhin schon erzählt, immer schön umschrieben, um gleich reinzuspringen, dass man mich damals ähm, erpresst hat mit, mit ähm, intimen Aktfotos. Und ich habe mich so geschämt, Isabel, so sehr geschämt, dass diesen Missbrauch, den man macht, dass man deine Bilder ohne dein Wissen, ich meine, das ist ja nochmal eine andere Sache, ob du dem frei zustimmst, ob du es wegen Geld machst oder ob man es einfach nimmt und sagt, oh, ich habe jetzt dann Druckmittel gegen dich in der Hand und gebe ich raus und damit erpresse ich dich und gebe die einfach weiter oder verkauf sie weiter und mach damit Schindluder. Ähm, erlebst du in deinen, weil du bietest ja auch Fotoshootings an, hast du manchmal auch Frauen, die so tiefe Traumata haben? im Bereich Akt oder hast du eher nur Frauen, die sagen, Boah, ich will jetzt wirklich nur meine erotische Seite zeigen, da ist wirklich gar kein Trauma
2: dahinter? Also bei den meisten ist, ist effektiv kein Trauma dahinter. Aber ich weiß einfach ähm, aus der Modelbranche, dass es da eben schon auch Situationen gibt oder aus dem persönlichen Umfeld auch. Und wie gesagt, ich, ich hatte diese Thematik war in meinem Leben auch schon. Also es gab auch einen Teil, wo ich wusste, wenn, wenn jetzt Fotos, intime Fotos von mir veröffentlicht würden, ähm, ja, man könnte mich in dem Moment erpressen. Aber heute ist es nicht mehr so. Und ich glaube, das ist, weil ich mich mit nicht mehr schäme. Wie bist, du
1: wie bist du da durchgegangen? Wie, wie konntest du das für dich... Aufarbeiten, war das wirklich ein Prozess, dass du sagst, du, du schaust die Scham an und denkst dir wirklich, oh, jetzt ist es scheißegal, was die Leute über mich denken und irgendwann äh, wächst Gras drüber? Oder?
2: Ja, ich glaube, man darf sich auch die Frage stellen, ähm, welche Gefühle werden eben da ausgelöst, wenn, wenn diese Situation auf. auf eintrifft. Was genau stresst mich denn daran? Ist es, dass andere Leute mich nackt sehen? Ist es, dass andere Leute mich beim Sex sehen? Ist es, dass andere Leute ähm, mich als unprofessionell sehen? Was genau triggert es? Weil ich glaube, es triggert bei jedem Menschen etwas anderes. Und dass es da darum geht, dann eben diese Thematik auch anzugucken. Also bei mir war zum Beispiel, bei der Affärenzeit war bei mir immer so... Ähm, der Grundgedanke, ich bin Coach und ich muss ja als Coach das Leben im Griff haben. Heute ist es ganz anders. Aber damals war das so. Und zu merken, ich kann ja die Leute nur so gut begleiten, dank all meinen Fehlern und all den Erfahrungen, die ich machen durfte. Sonst könnte ich gar nicht so ähm, tolle Coachings geben, wie ich jetzt machen kann. Und das war aber vorher eine andere Sichtweise bei mir. Und ich glaube, das ist eben auch das Wichtige, dass man guckt, was genau löst es in mir aus? Oder ist es die Verletzlichkeit, die man sieht auf einem Nacktfoto? Ist es die Nacktheit? Also ich meine nicht nur das nackte Bild, sondern eben der Person. Ähm, was genau löst es aus? Also ich glaube, es ist, ist wirklich wieder dieses Gefühl, das dort angetriggert wird und dass man sich dann anguckt. Okay, ähm, weil für mich zeigt das einfach einer dieser, dieser Schattenaspekte, also dieser Teile an, die wir ja nicht sein möchten oder ja nicht so wahrgenommen werden möchten. Und erst wenn wir diesen Teil in unser Herz lassen können, kann sich auch wieder Ruhe entfalten.
1: Ist schön, weil du das sagst, weil ich gerade wirklich im Moment, als wäre ich in dieser Situation, als wie wenn ich sage, ich gucke auf das Handy und plopp da, denke ich mir, oh, die Brüste kenne ich doch. Aha, den Intimbereich kenne ich auch. Das bin ja ich selber. Bei mir war es in dem Moment wirklich scham. Scham aber eben weil mich alle nur als diese starke Frau kennen. Scham, ja. was wird die Familie denken, wenn es plötzlich Aktfotos von dir gibt und Nacktfotos, wo du weißt, du hast nicht deine Zustimmung gegeben, dass die veröffentlicht werden und dass du damit erpressbar bist. Und die Scham, dass es hier etwas gab, womit man mich erpressen konnte. Und es ist, als wie wenn meine Fassade zusammengefallen wäre. Ich hatte mega Angst, dass es rauskommt, dass ich damals, dass, ich da, dass es da keine Grenze gab oder dass ich sie zu spät gezogen habe. Ähm, und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass jemand Fotos von mir, die man in einem intimen Moment hat, nimmt und sagt, damit erpresse ich dich jetzt. Also dieses, vielleicht auch eine gewisse Naivität, dass du sagst, da ist jetzt wirklich jemand, der nutzt es als Druckmittel, um dich fertig zu machen. Um zu sagen, jetzt lass mal deine Hüllen fallen, deine, wie du auch sagst, diese Verletzlichkeit zu zeigen und zu sagen, Hey, ja, ich zeige mich da auch verletzlich. Ich zeige mich von der Zeit, wo ich einfach nur ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat. Das war das, wo ich sag, das hat mich so getriggert. Und Wut.
2: Natürlich. Das ist. Also bei dir zeigt jetzt anhand dieser Beschreibung, wo du sagst, zeigt eigentlich, du warst damals in einer, in einer Phase, wo du eine große. Fassade aufrechterhalten hast, wo du einfach ein Teil von dir gezeigt hast und der Rest hast du weggesperrt. Und dieser Mensch hat ähm, dich in einer Situation abgelichtet, wo du sehr verletzlich, zugänglich, ähm, ja, weich bist. Und das war genau die Seite, die du auf keinen Fall den anderen Menschen einfach so ohne Einverständnis zeigen wolltest. Da Damit hat er dich dann ge gekriegt. Das ist ja das Spannende, weil das ist, du könntest eine Frau haben in, der, in einer ähnlichen Situation, aber die Gefühle sind ganz anders und es würde wie zu keiner Erpressungssituation kommen, weil vielleicht diese Frau kein Problem mit ähm, Schwäche und Verwundbarkeit gehabt hätte in dem Moment. Das ist ja das Spannende, dass wir eben da, dort reinblicken können, was ist es denn? Und auch zu fragen, also ich weiß ja nicht, ob diese Thematiken immer noch präsent sind oder ob das wirklich auch Teile sind, die du mittlerweile auch ähm, an dir lieben gelernt hast.
1: Noch nicht alle, noch nicht alle, sage ich ganz ehrlich, dieses, wir, wir wurden ja so, man kennt ja auch ein bisschen meine Geschichte, bei uns gab es dieses Jahr nicht, man weint nicht in der Öffentlichkeit, man stellt das nicht so dar, man zeigt keine Gefühle, Verletzlichkeit und, und Weiblichkeit. Wir mussten, ich meine, als äh, geboren in der Bauernfamilie, du musstest du warst immer die starken Frauen, wir waren immer die starken Frauen, die Macherinnen, dieses, ja, richtig ein Krönchen, so weißt du, was für anderen ein doofer Spruch ist, das ist das, was ich, wie du sagst, diese Fassade beherrsche ich, die kein anderes, oder im Hotel, schaust dir doch an, wie hart ich darauf trainiert wurde, dieses, du stehst an der Rezeption, dann kommt der Gast und sagt, jedes Zimmer ist scheiße und das ist scheiße und du stehst da mit diesem Lächeln im Gesicht und in dir brodelst du und könntest eigentlich heulen und denkst dir, was bist du für ein Arschloch. Hast mhm. du denn keine Menschlichkeit, hast du denn kein, keine Gefühle? Also dieses immer professionellen Service zu bieten, also für mich ist das schon ein harter Brocken, das auch wirklich abzulegen und auch wirklich zu sagen, ja,
2: weil ähm, das war sehr ja für mich auch. Also ich war auch ganz lange in dieser Spirale, bis zu diesem Fall eben auch wirklich in diesem, ich muss stark sein und nur ja. wenn du stark bist, bist du etwas wert. Und, ja. und ich konnte das ja nicht mehr aufrechterhalten, weil es ging mir so schlecht. Ich,
1: Wann ist es ich, bei dir gebrochen durchs Leben oder weil du einfach, oder das Leben hat dich gebrochen quasi?
2: Ja, also bei mir war es einfach so, die Affäre ist aufgeflogen und ich wusste, ich muss mich mit dem Scheiß, der jetzt kommt, auseinandersetzen, weil ich wusste, wenn, wenn ich damit konfrontiert werde, dann bin ich nichts mehr. Und das war auch der Schritt, dass ich mir habe helfen lassen. Und erst durch diese ganzen ähm, Coachings auch, wurde ich auch viel weicher. Und heute ist wirklich für mich eben Verwundbarkeit, ist für mich eines der, der stärksten Mittel überhaupt, unserer Menschlichkeit. Was Verwundbarkeit für dich geworden? Ver Verwundbarkeit ist für mich auch diese, dieser Zugang und diese Intimität und die Verbindung, die wir dann als Menschen eingehen können. Und das Spannende ist, so viele Menschen haben das Gefühl, wenn ich verwundbar werde, dann werde ich verletzbar. Und für mich ist es das Gegenteil. Je härter deine Schale ist, umso viel mehr Schmerz kann, kann dir beigefügt werden. Wenn du das kann ich nur bestätigen. Das ist wirklich so. Wenn du aber offen bist und, und einfach auch alles an dich heranlässt, dann kann dich auch niemand mehr so richtig verletzen wie vorher, weil diese Schutzmauern nicht mehr davor sind. Und das ist so... Ähm, ein riesiges Geschenk, weil wir einfach auch diese Verbindung zueinander haben, die vorher nicht da ist. Und es fallen auch so, wie diese Mauern für mich sind, das eben auch das Fallen der der Kleidung sozusagen im optischen Sinne. Für mich ist es dann, du zeigst eben deine Nacktheit. Ich meine das jetzt nicht nur visuell, sondern äh, wirklich auch auf seelischer Ebene. Du zeigst deine Nacktheit und das animiert eben auch die die gegenüberliegenden Personen, dass sie ihre Verwundbarkeit zeigen und leben dürfen. Und das ist ein riesiges Geschenk. Also ich, ich bin Fan von Verwundbarkeit. <lacht>
1: <lacht> es ist so schön, dass du das sagst, weil du gibst, glaube ich, wahnsinnig vielen Leuten Mut und vor allen Dingen auch eine komplett neue Sichtweise auf dieses Thema zu sagen. Weil sonst wird ja immer gelernt, und ich meine, ich kenne das ja selber, als Coach lernst du ja auch, erzähl nicht alles über dich, gib nicht so viel Preis von dir oder diese 80-20-Regelung, keine Ahnung. Und ich komme immer wieder in Konflikt von mir und in mir sprudelst und denkst dir, schreib diese blöde Geschichte einfach auf. Weißt du, wie? zieh dich aus, mach dich nackt dann schau, was damit passiert. Weil damit kann ja auch nur Heilung entstehen, weißt du? Wie du sagst, es ist ja dann auch ein Prozess, dass die Leute irgendwann sagen, es ist mir egal, was die Leute über mich denken. Es, hattest du dann auch dieses Gefühl, je mehr du in diese Rolle reinwächst, je mehr du diese Anteile loslässt, je mehr du dich öffnest und deine Verwundbarkeit zeigst, dass auch gar keine Gedanken mehr hochkommen von wegen, oh, es könnte jetzt doch nochmal ein Missbrauch mit den Fotos oder mit Aktfotos passieren oder dass jemand irgendwie Schundluder damit treibt?
2: Ja. Also das hat ein riesiges, weil das ist für mich eben Schattenarbeit, wenn du diese Teile, die du nicht sein möchtest oder mit denen du im Widerstand bist, wenn du die effektiv in dein Herz lässt und eben auch für dich sagst, also ich habe auch gesagt, die Menschen dürfen mich verurteilen, die Menschen dürfen mich scheiße finden. Es ist okay und dort merken, weil das hast du ja immer, egal was du machst, es wird immer Leute geben, die dich toll finden und es wird immer Leute geben, die jetzt sagen, nein, wie konnte die nur? Und ich glaube, indem wir eben verwundbar werden, werden wir auch zugänglich, dass wir den Menschen wieder erlauben, dass sie das dürfen. Weil ähm, wenn, wenn du keinen Widerstand mehr hast, dann spielt es auch keine Rolle, ob der Mensch dich in dem Moment bestätigt oder ob er dich verurteilt. Weil für dich, du bist dann mit dir einfach in der Annahme. Und dann spielt das außen keine Rolle.
1: Was hast du da immer für ein Bild für dich im Kopf? Ich habe da immer das Bild im Kopf von dem Menschen, der halb voll ist und von dem Menschen, der voll ist. also Beziehungsweise, wie sagt man, mit sich in, in Balance. Weil du, du, du beschreibst es so schön, dieses ähm, der Mensch, der in sich ruht, der weiß, wer er ist, der weiß, wo er herkommt, der, wie du sagst, seine Anteile integriert und quasi zu einer, zu einer Einheit wird. Der Prater ist es ja, als wie wenn das ja fast schon abgleitet, abperlt. Du nimmst es zwar irgendwie wahr, aber es triggert dich nicht mehr.
2: Es kann ja in dir nur ein Trigger auslösen, wenn du einen Widerstand gegenüber diesem Gefühl hast. Also, das heißt, wenn dir zum, zum Beispiel jemand sagt, du bist schwach und du einen Widerstand gegen schwach hast, dann erzeugt es diese Reibung. Wenn du aber schwach ähm, zelebrierst, dann denkst du, wow, ja, ich liebe das. Also dann hat es eine ganz andere Wirkung auf dich. Und das ist ja das Spannende. Das zeigt ja eben diese Anteil. Also es ist auch wieder ein Geschenk, wenn du merkst, dass dich jemand triggert, weil es zeigt einen Anteil in dir, mit dem du nicht in Frieden bist. Und das gibt dir die Möglichkeit, hinzublicken und zu erkennen, okay, was genau löst denn jetzt dieser Satz oder diese Verurteilung oder was auch immer in mir aus? Warum? beschäftigt es mich. Das ist dann eben das Geschenk, dass das wir dorthin blicken können. Und für mich ist eben dieser Prozess, der über die Jahre mit mir passiert ist, das ist für mich so wie, wie eine Zwiebel. Eine Zwiebel hat ja so verschiedene Schichten und es ist wirklich wie, wenn du von dieser Zwiebel immer wieder so eine Schicht löst, das heißt wieder so eine Schutzmauer, so, so eine aufgebaute Fassade, die du dann einfach wieder löst, und du kommst so wie in diesen Kern, in diese Mitte. Und dieser Kern ist für mich wirklich so dieser Diamant, also wirklich das Unzerstörbare, die Essenz, dieses Leuchten. Und deshalb ist für mich auch, du kannst nur stark sein, wenn du schwach bist. Also wenn du diese Hüllen fallen lässt, weil die Stärke kommt aus dem Innern heraus. Die Menschen, die behaupten, die sind stark, und das war ich ja früher auch, du bist stark, du hast einfach eine riesen Schutzmauer. Das hat für mich nichts mehr mit Stärke zu tun. Das ist einfach purer. Ja. Und ich glaube, innen drin sind wir dort ganz, ganz weich. Ja. Zerbrechlich. Und wir versuchen mit diesen Schichten einfach diesen zerbrechlichen Kern oder eigentlich diese ganzen Schattenteile, die wir nicht sein wollen, zu zu unterdrücken, festzuhalten und von den Leuten fernzuhalten, damit sie nicht sehen, was wir alles nicht sein möchten. Und je mehr du natürlich das öffnest, umso weniger angreifbar wirst du auch, weil es ja keine Rolle mehr spielt, ob die Leute dich jetzt professionell sehen, ob die Leute das gut finden, was du machst, ja. Ach so,
0: aber wie,
1: wie, wie würdest du das sehen? Ich meine, jetzt sind wir sehr reflektiert. Ich meine, wir sind schon erwachsen. Aber wie, wie würdest du das darstellen für, für Jugendliche, zum Teil ja auch noch Kinder, die da reinrutschen? Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe das ja auch beobachtet, da gibt es ja einen, einen Trend, dass die Mädchen sagen, hey, fürs schnelle Geld, ich schicke irgendwelchen Männern äh, intime Fotos und dafür kriege ich dann eine Designerhandtasche. Klar, da sind wir wieder bei dem Kick, da sind wir wieder bei der Bestätigung. Ähm, weil da entsteht ja sehr leicht Missbrauch.
0: Mhm.
2: Ja, ich denke, zum einen ähm, ist ja das schon ein Teil, was ich tue, dass ich eben auch auf den sozialen Medien genauso Themen anspreche, dass ich dort eben auch ähm, es nicht einfach schön rede, sondern eben auch so sage wie. Hast du dir schon mal überlegt, was macht es mit dir, wenn du die Likes anschaust? Was macht es mit dir, wenn es Instagram und Facebook nicht mehr gibt? Was macht es mit dir, wenn du keine Bestätigung mehr bekommst? Wie fühlst du dich dann noch? Und dass wir diese Fragen, und die stelle ich mir auch immer wieder. Würde ich dann noch das tun, was ich mache? Würde ich so weit gehen, wie ich im Moment gehen, gehe? Also so also halt dort wirklich mit Fragen zu arbeiten. Und das andere ist natürlich, je mehr Mütter beginnen, äh, an ihrer Selbstliebe zu arbeiten, umso automatischer geben sie das den Kindern weiter. Ich glaube, das sind natürlich viele Muster, die wir dann einfach auch übernehmen von den Eltern, weil diese ja auch nicht besser gelernt haben. Ähm, ja, und dann hast du einfach diese Schutzmauern, die du, oder diese Muster, die du dann schon aufbaust. Und dass wir auch beginnen, eben Kinder... Ähm, nicht zu sagen, das ist gut und schlecht, sondern auch dort ins Reflektieren gehen oder ins Nachfragen. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade, wenn ich dich ähm, beschimpft habe oder was auch immer? Dass wir dort eben schon einhaken und nicht erst viel später. Ich glaube, das fängt echt auch mit den Eltern an. Und mit jedem von uns selbst, dass jeder von uns beginnt, ähm, so etwas in die Welt hinauszutragen. Damit verändern wir die Welt. Ja, ich glaube, es beginnt auch alles effektiv bei uns selbst. Nicht, dass wir eben erwarten, dass die anderen ihre Verwundbarkeit leben oder machen, sondern dass wir das effektiv selbst beginnen.
1: Das geht ja auch nicht. Weil ich sage immer, ich kann nichts was von anderen erwarten, wenn ich selbst nicht bereit bin, da durchzugehen. Und den Anspruch habe ich immer im Coaching. Ich sage, wenn ich was schon durchbrochen habe habe ich den, oder will ich auch meinen, Co, meinen Klienten und Kunden so helfen können? Aber wenn ich selbst nicht erlebt habe, dann habe ich den Anspruch auch gar nicht, weil ich sage, ich kann ja gar nicht drehen, weil ich nicht weiß, wie sich es anfühlt, diese Mauer zu sprengen und da durchzugehen. Ja. Ja, mega spannend. Und wie, wie hast du es für dich wahrgenommen, je mehr du äh, wirklich in die Aktfotografie gegangen bist, dass du deine Werte integriert hast, deine Anteile integriert hast, Merkst du das auch für dich, dass du sagen kannst, in deiner Entwicklung, ich sehe es an meinen Fotos, an meinen eigenen Bildern, an der Strahlkraft, an dem,
2: oder ist das? Also die Werte, die waren eigentlich von Anfang an, als ich die Seite gemacht habe, mit dem ich mit der Botschaft rausging, habe ich mich bereits mit meinen Werten auseinandergesetzt. Und das eine war eben der Diamant, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit dieser, mit dieser Tiefe, das eine ist die Liebe und das andere ist die Einzigartigkeit. Also das waren so wie meine Grundwerte. Und klar sehe ich eine Entwicklung. Ich meine mit dem, aber ich glaube, bei mir hat es nicht unbedingt mit den Shootings zu tun, sondern mit meinen Lebensprozessen und den eigenen. Ja, Entwicklungen, die ich gemacht habe. Für mich hat das nicht so viel mit den Shootings zu tun. Die Shootings zei zeigen eher die Entwicklung, die in diesen Jahren einfach mit mir passiert ist. Durch meine Ausbildung zur Heilerin, durch meine Energiearbeit, durch, durch die Eigencoachings, durch die Schattenarbeit. Also dort sehe ich ganz klar, dass ich natürlich vor sechs Jahren, als ich begonnen habe, noch viel mehr ähm, Teile in mir hatte, die ich nicht zeigen wollte. Also ich war auch viel ähm, oder wirke ein bisschen schüchterner als jetzt. Das zeigt halt eben auch so, dass ich... Ähm, trotzdem eben noch Schutzschichten und Fassaden hatte, die ich auch ähm, aufrecht erhalten habe. Und jetzt ist auch so, sieht man halt auch so diese Transformation, vor allem im letzten Jahr mit der Heilerausbildung, dass ich halt auch, mein ganzer Körper hat sich auch verändert, auch die, die Ausstrahlung und die Fitness. Also man sieht halt jetzt auf den Fotos schon, da ist echt nochmal ähm, eine Riesenschippe gegangen. Also das ist dann schon das Tolle, wenn man eben auch sieht, ähm, wenn sich das Innere entfaltet, dann macht es auch etwas mit der Form, mit der, mit, dem, mit der Hülle schlussendlich.
1: Definitiv, aber das ist das, was ich so schön finde, weil du gesagt hast und das ist das, wo ich auch wieder die Bestätigung bekomme, weil viele arbeiten ja dann nur im Geist, viele arbeiten nur mit der Seele und du sagst, ja, aber ich muss den Körper mitnehmen, weil der hat ja auch was, der strahlt ja auch was aus, weil was hilft dir das, wenn ich die, die, die das Tollste im Einsatz habe? Den, die tollste Ausstrahlung habe, aber mein Körper spricht Krankheit, der spricht Trauer, der spricht, also da ist ja dann auch wieder ein Widerspruch drinnen.
2: Absolut, also eben für mich ist einfach auch immer diese, ähm, diese Komponente, Körper, Geist und Seele, das ist einfach eine Einheit, du kannst wie nicht ein Teil aussperren. Und bei mir zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, die die Transformationsphase von mir nehmen. Zum Beispiel, ich arbeite ja jetzt auch stark mit Energie. Und die Energie fließt durch den Körper. Also muss mein Körper eine gewisse Stabilität haben, damit das funktioniert. Und das ist genau das, was letztes Jahr passiert ist. Ich, ich habe die Ernährung umgestellt, ich, habe, ähm, die bewe ich bewege mich viel mehr, weil ich einfach auch gemerkt habe, oder auch das Kältetraining, das ich mache, ich habe gemerkt, ich habe zu wenig körperliche Fitness und Energie, um das, was ich ähm, meistern will, effektiv auf die Erde zu bringen. Und ja. ich glaube, das ist in der spirituellen Welt ein großer ähm, große blinder Fleck auch, dass man einfach immer nur vom Geist und Seele spricht. Und das Menschsein ausklammern will. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Weil wenn wir effektiv hier auf der Erde was verändern wollen, dann müssen wir Mensch sein. Ja. Und dazu gehört der Körper und die Gefühle eben. Und gerade in den Coachings arbeite ich sehr viel mit Gefühlen. Und Gefühle heißt auch immer Körperarbeit. Natürlich. Und ich glaube, da klammern wir extrem viel aus. Ja.
1: Definitiv, definitiv. Wie hast du das Projekt ähm, gestartet, weil du vorhin gesprochen hast, ähm, dein Vulva-Projekt, mhm. wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Durch ein Coaching, also ich hatte schon mal diesen Impuls, ein, ein Vulva-Projekt zu machen, ähm, weil ich einfach gehört habe, dass mittlerweile die... die ähm, meiste Schönheitsoperation Verkleinerung der Venuslippen ich sage sag bewusst Venuslippen, nicht Schamlippen ähm, ist und es hat mich schockiert, weil ich einfach dachte ähm, ja, man kann es hier in Europa verkaufen ähm, die Frauen können das selbstbestimmt machen ähm, aber in anderen Ländern werden immer noch Frauen beschnitten und wir kämpfen dafür und ich fand einfach hey, irgendetwas läuft hier ganz falsch und habe es dann aber irgendwie wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe zwar darüber gesprochen und mich auch intensiv damit beschäftigt. Und dann im September hatte ich eine, ähm, eine Frau, die zu einem Coaching kam, eine junge Frau. Und es, es hat mich so berührt, weil diese Frau einfach ähm, eine Riesenblockade hatte durch, durch diese ähm, Vulvalippen. Und vor allem auch mit diesem Bild halt, was normal ist und was nicht. Und ich, ich ke kenne das ja von der Hebammenausbildung und dass man einfach diese medizinischen Bücher immer noch dieselbe Form hat. Man hat einfach diese äußeren Venuslippen, die größer sind und die inneren, die kleiner sind. Das ist einfach so dieses Bild und mehr gibt es wie nicht. Und das stimmt einfach nicht. Und, mir so, und da wurde mir so bewusst, hey, das, das kann es einfach nicht sein, dass wir immer noch nicht weiter sind. Und dann ich, ähm, war für mich klar, es gibt ein Vulva-Projekt, habe noch am selben Tag der ähm, Beat, der Fotografen geschrieben, die das Projekt mit mir macht, und gesagt, du wärst du dabei und sie sofort. Und äh, ja, dann haben wir sofort losgelegt und ja mit jeder Frau hat mich das so unglaublich berührt, einfach auch, weil diese Frauen, die an dieses Projekt kommen, kommen mit so wunderschönen Intentionen. Ähm, nicht nur, nicht nur, ähm, dass eben die Mädchen anders aufwachsen dürfen, sondern auch Heilung für sich selbst oder einfach auch wieder diese Annahme mit mit der Weiblichkeit. Es ist, es ist so unglaublich berührend, wirklich. Und für mich war auch, oder ist auch so ein Teil, dass eben ich gemerkt habe, ich hab, wollte eigentlich auf meiner Homepage dieses Projekt ja auch zeigen. Und dann hat mir ähm, der, der meine Homepage verwaltet, erklärt, ja, das ist nicht so einfach, man kann da nicht einfach so eine Vulva präsentieren. Ich dachte so, okay, ah, deshalb finde ich wahrscheinlich auch nichts im Netz, das wusste ich ja nicht. Und da habe ich auch wirklich, wirklich wieder gemerkt, ähm, ja, entweder gibt es gibt es die Zensur oder es gibt sofort die Pornografie. Ja. Es gibt wie nicht dieses Mittelstück und dann so zu merken, hey, nee. Und ähm, ja, dann habe ich auch gemerkt, umso wichtiger ist dieses Projekt, weil ich will die Vulva ja einfach zeigen, wie sie ist, ohne im Kontext mit Sexualität. Also man soll dieses diese Vulva wirklich in einem Buch oder diese Vielfältigkeit der Vulven in diesem Buch einfach sehen dürfen. Und das heißt, dass das ein sechsjähriges Mädchen angucken darf. Wenn das die Mama fragt, wie sieht das bei dir aus oder wie sieht das bei einer anderen Frau aus, dass man dieses Buch hervornehmen kann und das eine angucken darf. Wie eine Blume.
1: Das ist so schön, weil du das sagst und das geht mir ja jeden oder so oft. Und ich gehe in Projekte rein, ich gehe in Netzwerke rein, ich gehe in, und selbst da findet schon Zensur statt ja, aber sie haben da ein Thema und was, sie befassen sich mit der Sexindustrie und mit der Sexarbeit und ach, sie sind auch Sexualtherapeutin und dann denke ich mir, was ist daran jetzt so schlimm? Ja, aber das ist ein sehr kontroverses Thema, weißt du, und, und sagen aber alle nach außen wir sind das tollste Netzwerk und wir haben, wir sind so offen für alles und dann denke ich mir, aber sie grenzen eine ganze Industrie aus, eine ganze Industrie und hast ein Stigma drauf, nur weil eine Frau kommt, die, die eigentlich ganz normal ist und du denkst dir... Interessant, aber wir sind offen, Es ist, das ist, das ist äh, faszinierend und ich kann es nur bestätigen, was du gesagt hast, dass da Heilung stattfindet in dem Projekt, das merke ich ja selbst, habe ja selbst ich gemerkt, was danach passiert ist und was noch passiert, wie mhm. viel mehr ich auch merke, dass ich eine Fassade aufgebaut habe zu meiner Pulver. Mhm. zu meinen Venuslippen, überhaupt zu dem ganzen Thema Weiblichkeit, weil ich einfach nie Vorbilder hatte, es nie leben konnte, nie die Möglichkeit hatte zu sagen, was ist denn eigentlich Weiblichkeit? Es mhm. viele Themen rein, wie, 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 wie wenn du sagst, du legst alle Schichten mal ab. Natürlich ist es ein Prozess. Ich glaube, da weint man, ich habe ja nach dem Shooting auch geweint, bin ich heimgefahren und dachte, mir, weine ich jetzt, weil ich traurig bin oder weil ich glücklich bin. oder Ich konnte es dir nicht sagen, es war einfach so viel Emotion da drin und so viel... Ähm, Freude auch so viel, vor allen Dingen auch Dankbarkeit, weil du hast oder ihr habt eine unglaublich tolle Art, den Raum zu halten. Also ich stelle mir das auch unglaublich schön vor, wenn du Shootings anbietest für Frauen durch deine Erfahrung und eben nicht, dass du, weil du erreichen möchtest, oh, die werden jetzt, ähm, wie sagt man, berühmt und dann können sie diesen Kick erleben, sondern sie gehen mit einer ganz anderen Intention rein. Mhm. Hast du eine Vorbereitung auf Shootings oder ist es für dich einfach schon so normal, dass du sagst, das ist, das ist einfach nur mein Ding, was ich mitbringe, meine Stärke, mein, meine Erfahrung.
2: Also bei den Kundenshootings, das habe ich schon gemerkt, diesen Raum schaffen. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass das einfach ein Talent von mir ist oder wirklich etwas, das ich auch wie mitbringen darf auf diese Erde. Aber das ist bestimmt eben auch durch meine Entwicklung passiert, dass ich eben aus meiner Scham eigentlich diesen Scham rein schamfreien Raum gestalten darf. Das hat sicher mit meinem Entwicklungsprozess zu tun, weil ich einfach auch möchte, dass der Mensch sich so zeigen darf, wie er ist, mit eben all seinen sogenannten Schwächen, die er sieht, die ich aber nicht so sehe. Und ich glaube, das merken die Menschen, dass ich eben auch schon wieder das Geschenk hinter all dem, was sie vielleicht an sich selbst verurteilen, sehen und durch das, dass ich sicher selbst diesen Prozess ja auch gegangen bin, ähm, kann ich diesen Raum auch effektiv halten. Und ähm, ich versuche wirklich auch dort ähm, äh, dann bei den Fotos eben auch, ich habe auch diese Erfahrung gemacht und auch gerade heute wieder so ein Post gelesen oder sehr viele Arbeiten mit Filter, mit viel Retusche und so weiter, und ich finde das in Ordnung, aber ich finde auch dort, wir dürfen uns nicht verlieren, weil für mich ist das auch wieder eine Fassade aufbauen. Man macht, ein ein Escort. Ja, man macht einfach wieder ne, einen Filter drüber. Ein
1: Weichfilter und dann wirst du so perfekt und so schön und so makellos und dann bist du plötzlich so jung und ich denke mir, das entspricht überhaupt nicht der Realität.
2: Ja, und das ist auch wieder ein Fake, der wir uns selbst... Ähm, vorleben, sozusagen. Und ich motiviere dort dann eben auch die Frauen, um zu sagen, habe den Mut, ähm, dir diese Bilder auch wirklich so anzuschauen, wie sie sind, weil ich möchte, dass du einfach du bist. Und das heißt mit all den Narben und Falten, weil die gehören einfach dazu. Weil wenn wir die wegmachen und du hängst das Bild auf, du kannst dir das schon schön reden und sagen, es ist wunderschön. Ein Teil von dir weiß dass du dich gerade anlügst, weil Ach, noch was weggemacht hat. Und ja. auf Frau wird das für niemanden Heilung sein. Und da bin ich halt einfach sehr konsequent. Und ich weiß, viele Fotografen sagen dann, ja, der Kunde ist König. Ja, sehe ich auch so. Aber wer zu mir kommt, will auch effektiv genau an dieser Thematik arbeiten. Also ist für mich ganz klar, ich stehe dorthin mit genau dem und drücke dort vielleicht noch in die Wunde und sage, guck da hin, genau deshalb bist du da. Und wenn du das nicht willst, dann, dann bist du bei mir falsch. Ja, aber, aber das kann Heilung ja
1: auch passieren.
2: Also. Ja, absolut. Und wenn ich selbst an Shootings gehe, ähm, ich bereite mich nicht vor, weil ich bin ja einfach mich vor der Kamera. Und das sage ich auch ganz konkret. Also auch wenn es Themen gibt oder Sachen, wo ich merke, das, das passt im Moment nicht oder das, da bin ich nicht drin, so fühle ich mich nicht, ich möchte das nicht, dann sage ich das auch. Oder dass ich eben auch die Möglichkeit habe, ähm, gerade im November, Oktober, November, wo ich ja wirklich auch wieder so in der Tiefphase war, und so wirklich, so wie, mein Herz war wie aufgerissen und ich hatte so das Gefühl, es blutet so richtig aus mir heraus. Ich bin so wie eine offene Wunde. Ähm, dass ich auch ähm, Shootings gemacht habe, genau zu diesem Thema und dass ich dann auch oder sogar es gepasst hat, dass der Fotograf gesagt hat, ich möchte gerne ähm, eben so eine schwache, verwundbare Version. Und ich gesagt habe, das ist super, wahrscheinlich heule ich die ganze Zeit nur. Und es war so, aber mich eben auch so zeigen zu können. Und ich glaube, dort ist eben auch wieder so ein Teil in der Modelbranche. Wenn wir natürlich 100 Fassaden haben, dann spielen wir einfach ein Theaterstück, wenn wir Verwundbarkeit inszenieren. Und die Leute sehen, dass das das Fake ist. Also sie sehen, ob du weinst und das spielst oder ob du weinst und effektiv verwundbar bist in dem Moment. Und, ich, und für mich ist das eben auch Intimität. Das hätte ich ganz am Anfang meiner ähm, Modelkarriere nicht machen können. Da wäre ich nicht an dem Punkt gewesen, wo ich mit den Leuten meine Schwäche hätte teilen können, zeigen können, ich, ich bin jetzt hilflos ich bin schwach ich weine nein geht. hattest du da hättest
1: du dann da Gedanken auch gehabt wie so quasi das werden die Leute jetzt wieder denken was wird der fotograf denken denkt man ich bin unprofessionell das gehört sich nicht das macht man nicht wie bist du mit den gedanken dann umgegangen oder mit dieser scham war es wirklich der prozess rein aus coaching therapie oder ähm, weil es gibt ja auch so viele Moment im Coaching-Bereich, die sagen, oh, ich habe die tolle Methode für dich, nur diesen einen Moment und diesen einen Schlüssel und drei Schlüssel und weiß ich nicht was alles. Wo ich sag, und das, das kannst du sofort ändern. Natürlich kannst du es in dem Moment ändern, aber es ist doch eigentlich ein Prozess.
2: Mhm. Nein, ich habe das eigentlich so, was war das, vor drei, vier Jahren, wo ich wirklich auch wieder so eine, eine tiefphase hatte, habe ich auch gemerkt, natürlich durch das, dass ich mich auch selbst habe coachen lassen, aber ich habe so wie diese Verwundbarkeit und auch dieses Geschenkte der Verwundbarkeit wirklich noch mehr mit mehr Tiefe gespürt und auch gemerkt, ähm, es ist auch Bullshit, was wir machen. Also das ist auch das, was ich für mich dann als Erkenntnis für meine Coachings mitnehmen durfte, weil ich habe gemerkt, ich bin so wie gefallen und habe auch gemerkt, okay, ich kam an den Punkt, ich lasse mich jetzt einfach gehen. Egal, ich bin jetzt einfach hilflos und ich weiß auch nicht, wohin das es führt. Und zu merken, dass aber einige Menschen in meinem Umfeld, weil ich habe dazu mal auch eine, ein Video gemacht und ich habe das nicht geplant, aber ich habe dann in diesem Video begonnen zu, zu weinen. Und dann haben auch ganz viele ähm, gesagt, es wird schon wieder besser. Ähm, oder auch, äh, lass dir helfen und so weiter. Und da habe ich so gemerkt, auch diesen Widerstand zu spüren. Ähm, die Leute können nicht mit dem umgehen, aber auch, weil ich selbst damit nicht umgehen konnte. Aber auch zu merken, das, was ich in dem Moment brauchte, war nicht jemand, der sagt, ähm, das kommt schon gut. Das wusste ich in meinem Inneren. Ich brauchte jemand, der mir nur den Raum gab, dass ich einfach fallen konnte. Und nicht jemand, der versucht, mich wieder hochzukriegen. Das war genau der Punkt. Und ich hatte zwei Kolleginnen, die haben genau das gemacht. Die haben mir den Raum gegeben. Die haben, haben einfach gar nicht, ähm, oder auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich gerade tun kann, was dir hilft. Aber ich bin da. Und so zu merken, das, das sind ja auch das, was wir lernen. Weil oft diese Schwäche und diese Hilflosigkeit ja in uns auch die Hilflosigkeit triggert. Und die möchten wir ja nicht. Also versuchen wir, den anderen Menschen möglichst schnell wieder ähm, positiv hinzukriegen, damit ja. das Problem weg
1: ist. aber ja, wir selber nicht aushalten können, dass der jetzt leidet und dass der weint. Und so jetzt hör schnell, hör auf.
2: Und das hat auch für mich, ich habe auch gemerkt, ich habe das so oft gemacht. Das war für mich auch so ein mega ähm, Heilungsschritt und auch, um das eben in meine Coachings mitzunehmen, um zu merken, hey, ich muss den Menschen, wenn er schon am Fallen ist, dann soll er eben noch tiefer, damit damit er eben in diese Tiefe kommt. Das ist ein riesiges Geschenk. Oh
1: ja, weil da
2: findet ja die Heilung statt. Genau.
1: An der Wurzel, nicht an der Oberfläche.
2: Genau. Ja. Und eigentlich erst durch das, durch diesen Prozess damals ähm, hat es mir dann auch nichts mehr ausgemacht, meine ähm, Verwundbarkeit und eben auch diese Schwäche oder Hilflosigkeit den Menschen zu zeigen, weil ich sie selbst begonnen habe zu akzeptieren. Das war eigentlich so dieser Prozess.
1: Also du würdest auch sagen, je mehr du dich akzeptierst, jede Facette an deinem Körper, auch in den Shootings, auch die Narben, auch die, ähm, egal was es ist, desto mehr bist du in Einheit mit dir und auch in Selbstliebe. Ja, absolut. Ja. Das heißt, du würdest auch sagen, Selbstliebe ist ein Prozess, fast wahrscheinlich schon eine Lebensaufgabe, als wie man sagt, okay, ich kann es jetzt über Nacht lernen und dann ist es da.
2: Ja. ja, ja. und Selbstliebe fängt bei mir eben nicht mit diesem Schönreden an. Oder ähm, diesem Fassadenaufbau. Ich glaube, das ist eben die große Illusion. Weil die Teile, die wir mögen an uns, die, die müssen wir nicht trainieren, um sie noch mehr wir müssen die Teile lernen, in unser Herz zu lassen, die wir verachten, die wir ähm, auch an anderen Menschen verachten, weil das sind immer Teile, die wir selbst nicht sein wollen. Genau um diese Teile geht es. Und es geht auch nicht darum, dass wir diese Teile sein müssen, sondern dass wir einfach zu diesen Teilen sagen können, es ist in Ordnung, es gibt Situationen, wo ich das bin. Gerade in Bezug auf Aggression, Wut oder Gewalt. Wir sind Mensch. Wir alle haben diese Teile in uns, ob wir das wollen oder nicht.
1: Das stimmt und es ist auch schön, dass du das sagst, weil glaubst du, weil du arbeitest ja auch viel mit Energien und ich sehe das ja immer so oder mittlerweile habe ich verstanden, dass ähm, ich bin ja auch so aufgewachsen, so quasi ja, Wut, klar, man zeigt und Tränen, aber zeigt man wieder nicht. Also man zeigt Stärke, aber man zeigt die Schwäche nicht. Und ich habe mir dann immer gedacht, für mich war das dann das, wie wenn man mir wenn man mich abschneidet. Wenn man diese Energie von mir abschneidet, man drückt sie weg und ich gebe sie in den Raum und denke mir, ja, aber warum schicke ich sie jetzt weg, wenn ich sie doch integrieren kann, dann habe ich doch viel mehr Energie. Und so mhm. sehe ich das ja auch heute, auch in meinen Coachings, wo ich sage, ja, alles ist willkommen, alles sehr damit. Weil die, es ist wirklich verschwendete Energie, egal welchen Teil man ablehnt oder wie siehst du das.
2: Absolut, weil auch mit jedem Teil, den wir ablehnen, das ist wirklich auch dieses Wegdrücken. Und ja. dieses Wegdrücken braucht schon Energie. Also wir verlieren am Tag extrem viel Energie, nur durch die Unterdrückung von all diesen Anteilen, die wir nicht sein wollen. Und gerade in diesen Momenten, wo uns eben das Leben dann überrollt oder eine Situation, kommen genau diese Teile uns, aus uns heraus. Und sind wir dann werden zu diesen kleinen Monstern, wo wir dachten, das kann ich doch gar nicht sein, weil dann können wir es eben nicht mehr kontrollieren und dort sehen wir dann effektiv mal, was alles in uns so schlummert. Ja, das stimmt wirklich.
1: Und das ist schön, weil du es sagst. Weil, und da haben wir wieder das Beispiel, warum viele immer sagen, ja, aber es ist doch egal, was ich esse und es ist ja egal, was für Energie ich habe. Nein, du musst den Körper mitnehmen, weil der Körper kann es viel besser aufnehmen, wenn ich sage, ich mache Sport, wenn ich anders mich anders ernähre. Wenn du sagst, ich trainiere das mit dieser Kälte. Wie, wie, was hat es mit der Kälte auf sich? Wie kamst du dazu?
2: <lacht> ähm, ja, wie kam ich dazu also ich habe schon länger vom Wim Hof gehört diesem Iceman, der, der Holländer der das ja alles ins Leben gerufen hat und das hat mich immer fasziniert und ich habe vor, was sind das, 15 Jahren oder so als Jugendlicher war ich auch mal mit meiner Mama Feuer laufen und das hat mich auch extrem fasziniert und dann, ähm, vor zwei Jahren habe ich ja das Video gemacht, mein, mein äh, Video zu meinen Visionen und da bin ich ja im Wasser gelegen und das war im Oktober und da war es schon so um die 13 Grad, das Wasser, also es war schon recht kalt. Und da kam mir das so wieder in den Kopf und ich dachte, okay, und ich hatte einen Kollegen, der hat mir erzählt, dass die das im Winter machen, dann habe ich dem geschrieben und gesagt, ja, wie sieht das aus? Da hat er hat gesagt, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir treffen uns immer sonntags. Gut. Und dann habe ich das ähm, vor einem Jahr einfach mal so angefangen. Aber es war lustig und so. Und ja, wir haben das überhaupt nicht professionell gemacht. Also es war mehr Halli Halligalli-Party. Und im Sommer ähm, ging ich an einen Workshop in Thun. Und ähm, der hat es so super erklärt und gemacht. Und da hat es mich echt richtig gepackt, weil ich einfach diese... Prozesse auch im Körper wie ähm, mitbekommen habe, nochmal viel effizienter. Ähm, also ich wusste, dass es das Immunsystem stärkt, ähm, dass man eben mit dieser Technik auch zeigen kann oder lernen kann, dass der Geist und Körper ähm, regieren kann sozusagen, also dass wir eben doch eine Kontrolle haben über, über unseren Körper ähm, und einfach auch, dass es dieses heraus- oder ja, herauswachsen aus, aus unserer Komfortzone ist jedes Mal. Und ähm, ja, da habe ich das wirklich intensiver begonnen zu machen und eben auch wirklich mit dieser Technik, mit Fokus, mit richtiger Atmung, mit danach ähm, aus dem Wasser und in der Kälte noch die Meditation und den Fokus behalten, damit der Körper dann eben auch was lernt, damit der Körper wieder beginnt, selbst aufzuwärmen. Das hatten wir vorher auch nicht gemacht. Und ich habe es vor allem auch gemerkt durch diese ähm, Transformation letztes Jahr körperlich, dass ich einfach etwas machen musste für mein Reptilien hier, für, für mein Menschtier, für mein Menschsein. Und das ist eine super, ähm, ein super Training und eine Möglichkeit, um eben dieses Reptilienhirn und dieses Angstzentrum auch ähm, in Gang zu bringen, um die Energien dort in Gang zu bringen. Und die, jetzt mache ich das ja alle zwei Tage und ja, super, wirklich, das, das powert mich so richtig, ja. Was
1: hast du noch für Tipps, wenn du sagst, okay, Menschen wollen wirklich Selbstliebe lernen und ich sage ja immer, Selbstliebe zu praktizieren ist, wenn man es will, einfach, kostet auch nicht viel, weil es gibt einfache Tools, wo man das machen kann. Was sind deine Lieblingstools oder was das, wo du sagst, oh, das liebe ich am allermeisten, wo ich sage, das ist mal, eigentlich fast schon meine tägliche eigene Routine?
2: Die anti übung von Jeffrey Carsten Müller. Ähm, und zwar geht es dort eben um Schattenarbeit und darum, dass ähm, man diese Anteile, die man nicht sein möchte, in sein Herz lässt. Also das heißt, ähm, du hast eine Kriegersituation oder ja, meinst du einfach, du bist mit diesem Gefühl in, in Widerstand, nehmen wir das Gefühl von Schwäche, dann kannst du das nehmen und dann sagst du einfach, am besten stehst du vor den Spiegel und sagst, ich bin schwach und ich liebe es. Und dann machst du das im Dreierrhythmus. Und oft kommt dann schon dieser Widerstand hoch, weil wir das Aha. ja eigentlich nicht Und ähm, weil der der Clou am Ganzen ist ja, die Gedanken haben wir sowieso, die sind einfach hier drin, sie kommen nicht raus. Und indem wir es beginnen auszusprechen und uns visuell zu sehen, kann es ganz anders aufgenommen und integriert werden. Und man kann das zu Beginn, wenn eben dieser Widerstand noch hoch ist, kann man dann auch, dass man sagt, ich bin schwach und ich liebe es, aber was ich noch viel mehr liebe ist, wenn ich voller Freude bin, wenn ich frei bin, was auch immer, dann kann man das wie auffüllen, damit es ein bisschen eine Erleichterung gibt. Mit der Zeit ist das gar nicht mehr nötig. Wenn man das öfters gemacht hat, dann konfrontiert man sich einfach mit diesen Aspekten. Und am Schluss, wenn man diesen 3-U-Rhythmus gemacht hat, legt man dann die Hände auf das Herz, also auf das energetische Herz, atmet fünf Sekunden lang ein und fünf Sekunden lang aus. Das ist dann diese Herz-Synchronität, die Verbindung mit dem energetischen Herz, weil das Herz unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse. Das, das nimmt einfach alles. Und dann integriert man das eigentlich in das Herz. Mit dem passiert schon Vergebung, Annahme. Und dann kann man zum einen noch sagen, umarmt, 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 oder integriert, integriert, was einem dann entspricht. Und ähm, ich sage dann auch oh, oft Antiheld, willkommen. Eben Antiheld ist wirklich so dieser dunkle Aspekt von uns, dieser Schattenaspekt. Genau. Und das ist aber eben auch ein Held und ein wichtiger Held, der genauso wichtig ist wie das Lichtvolle in uns. Genau. Und dann spreche ich oft vom Antiheld, weil der einfach auch in mein Leben gehört. Genau. Das ist eine super Übung
1: hast du schön gesagt und was würdest du dir wünschen für das Thema generell Sexualität für überhaupt für diese ganze Thematik, weil du gesagt hast, Zensur und auch mit deinem Projekt für die Vulva und überhaupt für die Mädchen, dass sie sich schon relativ früh auch Scham, die Venuslippen operieren lassen.
2: Ja, ich glaube einfach, dass grundsätzlich ein Umdenken stattfinden muss. Also auch, dass wir, ähm, über das haben wir bei dir auch schon gesprochen, wo fängt Sexualität an? Also für mich ist einfach auch diese ähm, Verbindung, die wir mittlerweile durch die Medien und alles machen, dass einfach immer Nacktheit mit Sexualität gekoppelt ist und das stimmt einfach nicht. Oder auch, dass Sexualität immer mit Geschlechtsverkehr in Verbindung sein muss. Das stimmt einfach nicht. Ähm, ja, einfach, dass wir dort wieder diesen Rahmen öffnen können, dass wir einfach ähm, nicht dieses kategorisieren machen oder schublatisieren, auch, dass wir wirklich dort wieder einfach mal ähm, öffnen, weil ich glaube, wenn wir das öffnen würden, dann ähm, würden wir auch nicht in diese Zensuren hineinkommen, weil es einfach ähm, Gefühle, Situationen wären ohne diese Regulierung. Das ist gut, das ist schlecht, das ist dem Alter entsprechend, das dem und so weiter. Ja. Also aber ich glaube,
1: wir, wir Gedanke und wirklich darüber reden und sagen, ich erzähle meine Geschichte, ich integriere meine Anteile und ich zeige mich verletzlich und sage, ja, wir wissen auch nicht alles, aber wir reden einfach darüber und tauschen unsere Gedanken aus und äh, das genieße ich sehr, einfach zu sagen, hey.
2: Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir bei uns beginnen und dass die Leute wieder Verantwortung übernehmen für sich selbst, für ihre, ihre Gefühle, für ihre Einzigartigkeit, für ihren Ausdruck. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was in, unsere, ähm, in unserem Leben notwendig ist, in dieser Zeit sowieso, mehr denn je. Und dass wir auch Selbstliebe eben, integrieren und das heißt effektiv mit uns selbst auseinanderzusetzen und nicht immer dieses Augenmerk auf die anderen und was die anderen alle verändern sollten und machen sollten, damit die Welt besser wird. Ja,
1: dieses, also, da, da fällt mir noch ein schönes Schlusswort ein, weil so viele ja dann immer am Handy sitzen und sagen, ja, wofür Social Media dann? Sie scrollen durch die und verbringen stundenlang auf TikTok, auf Instagram, auf keine Ahnung was, Facebook. Klar, manchmal habe ich nicht selber dabei, wenn ich mal irgendwo gerade nur kurz irgendwo bin. Und dann sind schon wieder zwei Stunden vergangen, anstatt die Zeit sinnvoll zu nutzen und zu sagen, ey, ich halte die Stille aus und schaue einfach mal, was dann mir kommt. Mhm. Da geht ja das Drama schon wieder los mit diesem. Ich spiele nochmal was drüber, damit ich die, äh, mich mit mir nicht befassen muss, ah, da kommt noch was, ah, da kommt noch ein Video, da kommt noch eine Information rein, damit ich ja alles betäube und noch mehr Masken und noch mehr Mauern aufbauen kann, dass ich sage, ich habe die perfekte Scheinwelt.
2: Ja, ich denke, dort ist aber auch wichtig, dass man eben ähm ja, den Menschen auch sagt, hey, es gibt ja Leute, die dich dort begleiten, weil ich meine, das habe ich auch gefühlt. Ich wollte diese Stille nicht, weil ich wusste einfach effektiv nicht, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen soll. Auch das ist ein, ein Tool, das wir effektiv in die Schulen integrieren sollten. Wie fühle ich? Was fühle ich? Das wären mal wichtige Lebensinhalte. <lacht> ja, weil wir haben dann einfach Verdrängung und und ähm, ich meine, ich glaube, mit dem ist es eben nicht getan, wenn man sagt, die Leute sollen ähm, in die Ruhe gehen oder was auch immer, weil ich glaube, viele haben genau Angst davor. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass es dann Coaches gibt, wo du dich, wo du dich ähm, annehmen kannst, wo du gucken kannst, wie kann ich denn mit dieser Situation umgehen? Weil du kannst das. Und wir alle sind überfordert mit diesen Gefühlen am Anfang. Wenn wir ja nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was, was machen wir damit? Oder ich bin zeitweise immer noch damit überfordert. Das geht mir doch nicht anders. Da denke ich mir so, okay, was mache ich jetzt? Wie löse ich das?
1: jetzt? Und jetzt haben wir selber unsere eigenen Tools, aber ja, wir sind einfach unser größter blinder
2: Fleck. Ja, also deshalb sage ich auch, ein guter Coach lässt sich immer wieder coachen. Also ich auch, weil diese ja. Flecke, die du gesagt hast, das ist wahnsinnig schwierig, dass wir die selbst wirklich entlarven können. Dafür ist eben gut, wenn du diesen Austausch hast oder zu jemandem gehst, der dann auch mal den Daumen in die, in die Wunde drückt, damit du merkst, ah ja, da wär's. <lacht> genau. ja. Ja. ja, vielen lieben Dank, liebe. Sonja, Isabel,
1: für all diejenigen, die mehr über dich wissen wollen, ich poste die Links alle rund, drunter rein, also man kann dich überall finden, auch über deine Arbeit, über dein, deine Projekte, teilen wir alles. Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst.
2: Ja, danke dir vielmals.
0: Sehr gerne. Das war eine sehr, sehr lange ähm, Folge und auch sehr emotional für mich, so habe ich es so habe ich es wahrgenommen, auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so anhört oder so ausschaut. Ähm, wir haben über sehr, sehr viele Dinge gesprochen und sehr offen gesprochen. Und ich möchte ähm, Sonja dafür nochmal danken für den Raum, den sie mir gegeben hat, mich zu öffnen und dass auch ich nochmal in die Heilung kommen darf. Und da siehst du einfach mal, ähm, wenn man ganz offen über Dinge spricht, die man tief in sich verborgen hat, für die man sich geschämt hat, für die man Schuld ähm, und Scham empfindet, es gibt Dinge, die kannst du du kannst sie alleine bewältigen, aber es ist immer leichter, wenn du jemanden hast, mit dem du den Weg gehen kannst. Also weißt du, nicht aus diesem Ego-Ich, sondern diesen Wir-Gedanken. Also sei motiviert, wenn du die Welt verändern willst oder wenn du mehr ähm, Bewusstsein für Dinge schaffen willst. Du. Wie Isab Sonja Isabels Version und meine Version, jeder hat seine eigene, geht das in gewisser Weise nicht mehr alleine. Da darfst du dein Ego ablegen und alles heilen und integrieren, dass du in das Wir kommst. Mit dem Team geht es manchmal schneller. Also hab einen ganz, ganz tollen Tag und freu dich auf Mittwoch.
1: Ciao, ciao.